0: saludo en este inicio de semana, 14, inicio una, una quincena, bueno, qué bendición, para que hasta suspiro, eh, es que cobramos en quincena, y el suspiro son por dos cosas, una, porque alcancé a llegar a la quincena, bueno, tendría que pagar a la tendita de la esquina, que afortunadamente todavía hay esa confianza en lugares pequeños, que hay, nos conocemos, oye, aguanta por pues, la quincena, no, los cinco o seis huevos para el fin de semana, el, el litro de aceite, aguántame, pues bueno, ya, a ratito cae, espero caiga esa quincena tan deseada. ¿Tú cómo estás? ¿Esperando la quincena o eres de los que te preocupan en pagar la quincena? Pues yo soy de los que reciben la quincena. ¿Qué es más bonito dar o recibir? ¿Qué disfrutas más? Dar o recibir, puede ser dinero, puede ser cariño, puede ser afecto, puede ser amistad, no sé. ¿Qué te gusta dar más o recibir? Una pregunta que es válida en todos los sentidos. Dicen que es más bonito dar. ¿Tú eres dador o eres tomador? Pues bueno, no sé cuál sea tu respuesta, pero... Este fin de semana hablando de información, pero antes mando saludos a quienes ven a través de la televisión o a través de las redes sociales. Un fin de semana como muchos ya no es novedad, no es noticia hablar de los índices de violencia y de criminalidad en el estado y en el municipio. Pues bueno, te voy a pasar información que no nos gusta, pero es en México real. El pasado fin de semana, el viernes por la tarde, se reportó un asesinato de un agente del Ministerio Público, quien estaba asignado en Acapulco, pero su domicilio era en Coyuca de Benítez. Empezaron a correr las primeras imágenes y el reporte de este asesinato, que en primera instancia se hablaba de dos fallecidos y una persona lesionada. Y bueno, buscamos la información, y para que nos cuente qué fue lo que pasó, agradezco mucho que nuestro compañero Óscar, allá en Coyuca de Benítez, donde se dio ese asesinato, o este doble asesinato, nos platicará. Oscar ¿cómo estás? Te saludo en esta tarde de 14, inicio de semana, el lunes.
1: Bueno, pues, saludo a ti a todo tu auditorio. Pues sí, lo que tú comentabas es triste, pues, lo que está sucediendo Hoy lo que se llevó a cabo el fin de semana, pues un doble asesinato, una persona herida y bueno, de ahí en lo que va de, de pues este mes, pues ha habido el fin de semana hubo otro y hoy que se acercan estas fiestas en los municipios, esperemos no no tengamos pues el temor de salir a las calles.
0: Oye Oscar, ¿qué fue lo que sucedió? Hablan que poco después de las 6 de la tarde en esta le llama la calle Nueva en la colonia Campesina del Sur aproximadamente hay reportes que seis seis cuarenta de la tarde son los reportes asesinarían a Sergio Vidal de 45 años agente del Ministerio Público ¿Qué sabes? ¿Qué se cuenta? ¿Qué información se tiene allá en Coyuca Oscar? Pues hay varias hay
1: varias versiones de este, de este atentado que sucedió ahí en la calle México aquí en la Campesina Sur pues perdieron la vida lo que es el este personaje del Ministerio Público un taxista y otro personaje que pues estaban conviviendo ahí en, ese, en lugar de un taller mecánico pues también salió lesionado aparentemente lo que dicen pues que llegaron y empezaron a tirarle a estos personajes
0: Oye, Oscar, hablan que inclusive uno de, los uno de los agresores había muerto. ¿Está confirmado si era acompañante, si era de los atacantes, que falleció uno? Fíjate que
1: el, ese personaje pues es un taxista de acá, de, de Coyuca de Benítez, que se acercó a saludar a esta gente y ya cuando se pues encontró que, que estaban
0: estas balas ahí que le alcanzaron también a él. Entonces no podemos confirmar si la... sí, efectivamente eh, uno de los fallecidos sería parte de los agresores, como se ha manejado la nota periodística.
1: Pues lo que, lo que se está en la nota periodística, pues efectivamente que fueron dos asesinatos y un, y un herido.
0: Que creo que el herido se encuentra delicado, ¿verdad Oscar? Sí, sí, exactamente, un, un trabajador de ahí
1: de los Ángeles Verdes, y que sí, efectivamente, ahí se, eran reuniones porque pues él tiene un taller mecánico, ahí llegaban, de repente te quedabas a convivir, echarte ahí una cerveza y ahí fue donde sucedió este percance.
0: Oye Oscar, no sé si tú tengas referencia, pero hasta lo que sabemos, Sergio Vidal era un hombre, de acuerdo al reporte, el comentario de sus compañeros, que era un hombre tranquilo, que era un hombre trabajador, que era un hombre responsable. Que era un hombre dedicado. Es lo que se sabe, Oscar. Es lo mismo que saben allá en Coyuca.
1: Efectivamente, es un hombre que se dedicaba a la chamba, su familia tranquilos, pero bueno, quién sabe qué pasó ahí y cuál fue el motivo de este, de este percance que hubo el día viernes, 6:40 de la tarde.
0: Dos muertos, un lesionado grave. Y pues bueno, es lo que se sabe hasta el momento, Oscar. No hay na, ningún indicio, ningún comentario por parte de la autoridad hasta el momento, ¿verdad? Allá en Coyuca. Hasta este momento todavía no, no dan respuesta a las autoridades. Bueno, Oscar, te mando un saludo. Vamos a pasar imágenes del último adiós que le dieron en la, en la Fiscalía Regional a este exagente del Ministerio Público, o agente asesinado allá en Coyuca de Benítez. Te saludo, Oscar, gracias. Saludos, buen provecho. Bueno, aprovecho. Pues bueno, estamos viendo las imágenes del último adiós en el que fueron familiares y compañeros de la Agencia de Ministerio Público, así como elementos de la Fiscalía General del Estado, a la Fiscalía Regional que se encuentra aquí ubicada en la Colonia Progreso. Hasta ahí fueron a despedir y el sentido de sus compañeros justamente era de la camaradería, de la buena actitud que tenía Sergio, que era un hombre responsable, igualmente sus familiares lo recuerdan como ese ser cariñoso, como ese ser entregado a su trabajo. Vamos a ver qué dicen las investigaciones, si logran dar un resultado y también si la propia fiscalía pueda comentar respecto más datos a lo sucedido. La versión es que se sabe que llegaron dos agresores allá a donde se encontraba en esta calle, en la Avenida México, en la corona campesina del sur. ...poco después de las seis de la tarde... ...y en Coyuca de Benítez... ...donde tenía su domicilio... ...Sergio Vidal... ...quien le decía... ...se desempeñaba como agente... del Ministerio Público... ...aquí en Acapulco... ...y hablando también de asesinatos... ...pues en la colonia... ...los órganos... ...en la, en la zona rural de Acapulco... ...un asesinato más... ...ahí... ...muy cerca de la fonda... ...Miguelito fue abandonado... ...este cuerpo... ...hoy lunes... ...se habla que el reporte... ...es a las 7 de la mañana llamaron al 911 para dar este hecho, no han dicho nada a la autoridad de quién se trate, pero un muerto más aquí en Acapulco, para sumar a la lista de asesinatos también en Palmazola, en este lugar donde hay, pues este, este lugar hay unas ruinas, bueno no ruinas, hay unas piedras y unos petroglifos en esta colonia es Palmazola, ahí fue asesinada también una persona, no se sabe más, simplemente se habla que el domingo por la noche en la calle 3 y la calle Amates, muy cerca de la escuela Niños Héroes, fue encontrada una persona sin vida que fue asesinada a balazos, como también en La Mira. Más de 15 impactos recibirá un taxista que conducía este automóvil con número económico 3461 del sitio Papagayo, muy cerca también de la escuela, eh, de una escuela primaria. Ahí recibió Hablan de 15 impactos de bala el día de ayer a las 8.15 aproximadamente, cerca de la escuela Niños Héroes. También fue este asesinato. Otro asesinato más en el Cayaco, en el bulevar Coyaco, Puerto Marqués. Encontraron sin vida a una persona que fue ejecutada. Te tengo la imagen donde quedó en el pavimento este masculino. No dan más datos, simplemente hablan que fue a la altura del Hotel Shadai donde fue asesinado esta persona, y de aquí a Acapulco nos transferimos hasta Chilpancingo, donde también se habla de una comida, asesinarían a un ingeniero topógrafo, él es, era vecino de Zumpango, otra persona lesionada. Estamos viendo la imagen de quien fuera esta persona que llevaría por nombre Martín y otro lesionado de nombre José, de 23 años, esto fue en Llanos de Tapostepec, allá en la capital del Estado, y hablo todavía de más ejecuciones y asesinatos y de estas hermanas que fueron atacadas en Iguala de la Independencia, llegaron a tirarle a darle de tiros, se habla que una de ellas fue privada de su libertad, la otra, Guadalupe, de poco, de, hablan de más de 20 años, resultó lesionada, fue llevada a un hospital para que la atendieran. Esto fue ayer a las 3.40 de la tarde en la calle Niños Héroes de la colonia Vicente Guerrero, en la que María del Sol, de 31 años de edad, de acuerdo a los reportes de los familiares, fue levantada de este sitio. Guadalupe, su hermana, como le comentaba, resultó lesionada. Así es que otro ataque, estamos viendo la imagen de María del Sol, donde ya la Comisión Estatal de Personas de Búsqueda están mandando esta ficha por si usted tiene alguna información que dé con el paradero de esta joven de 31 años de edad, de acuerdo al reporte, tez blanca, de conflexión delgada, ojos grandes, café oscuro, largo y con mechas rubias, y presenta un tatuaje en la mano izquierda. Está usted viendo la afiliación y la imagen también de esta joven quien tiene un tatuaje, dice, de corazón y con signos vitales y en medio una letra de color rojo J. Son parte de lo que están dando las autoridades. Y lo mismo que le cuento, que en la calle Niño esquina con la privada Milchoro Campo en la corona Vicente Guerrero, donde le comentaba de este ataque, donde fue levantada a las 15.40 del día domingo, es el reporte que pasa la autoridad para tratar de localizar a esta joven de 31 años de edad, quien se encuentra en calidad desaparecida o levantada o privada de su libertad, esto fue allá en Iguala, pero ve esta tragedia, muy cerca de este lugar histórico, Soledad de Maciel o Chole, como le conocen, en, eh, allá en la Costa Grande, el municipio de Petatlán, el reporte de tres jovencitos que habían sido desaparecidos, tres menores de edad, te voy a contar esta historia porque sí está de tragedia, Hablan, mire, que en este lugar, esta laguna, que le digo hoy muy cerca de la soledad de Maciel, el día jueves reportaron aproximadamente a las con 7.40 minutos la desaparición de estos tres niños. Empezó la investigación, la búsqueda, la tuvieron que suspender a casi a las 12 de la noche del mismo jueves. Ya el viernes, cerca de las 8 de la mañana, lamentablemente encontrarían al primer niño fallecido, él tendría cinco años de edad siguieron las, las, las investigaciones y la búsqueda. Cinco minutos más tarde encontraron a su hermanito flotando en esta laguna, en el, eh, un niño de 11 años de edad. Poco después, minutos más tarde, encontrarían a la tercera víctima, una niña de tan solo 10 años de edad, en este lugar en Petatlán. Es decir, hubo tres niños muertos, de acuerdo a los primeros datos, fallecerían ahogados la descripción de los cuerpos fue su mamá Maritza Casiano Roque para ver esta tragedia ver a sus tres hijos muertos un niño de 5 años de edad otro de 11 y una niña de tan solo 10 años de edad tragedia allá en el municipio de Petatlán muy cerca de Soledad del Maciel, de Maciel donde están estas ruinas pues bueno, qué duro Qué duro para la mamá tener pues que ella identificar los cuerpos de estos, sus tres hijas, hijos, donde también hubo una tragedia, fue en Alcozagua. Ahí en un polvorín estaban haciendo estos cuetones para el festejo de, de una iglesia. Ahí pues se prendió en un lado de, del polvorín. Llegaron los, las llamas, a donde tenían este depósito de pólvora, y de acuerdo al reporte hay dos personas muertas allí en Alcozagua, esto fue el día sábado, poco después de las 2 de la tarde donde hay varios lesionados, aún sin precisar el número de lesionados lo que sí están reportando dos fallecidos, esto fue el sábado a los 2.15 de la tarde y donde están reportando de última hora, a ver si tenemos ya las imágenes, allá en el sureste mexicano en, en, en un lugar pues también muy concurrido, muy visitado. Eh, dos personas lesionadas, dos personas muertas y más de 18 lesionadas. En este lugar que estás viendo ya, en, en esta
1: playa,
0: playa del Carmen, gracias, en playa del Carmen. Son imágenes de hace pocos minutos. ¿eh? Se hablan que en este lugar de playa, en este Beach Club, cool, se llama el Beach Club, había estallado el, el, el gas en un tanque de gas estacionario sin precisar todavía hablan de más de 18 lesionados y dos personas fallecidas híjole pues duro, esto que está sucediendo allá en Playa del Carmen, esperemos a ver si en el transcurso de este mañana, esta tarde podamos tener más información pero así quedó el lugar dos muertos y más de 18 lesionados lo que pasó allá en Playa del Carmen y en aquí en Acapulco un bloqueo. No sé se si ha levantado, todavía no tenemos el reporte, pero por la mañana habían convocados el día de ayer para que se juntaran a las 9 de la mañana en la glorieta de La Diana, donde le están pidiendo a la autoridad cuentas. ¿Qué están haciendo con estos recursos del CEFOMAT? Llegó el frente la defensa de prestadores de servicios turísticos, marítimos y terrestres para exigir que les aclaren dónde va este dinero, donde el 80 dicen que más del 80% lo manejaría el gobierno municipal que gobierna Belina y que simplemente el dinero no ha sido claro ni transparente. Están hablando de corrupción y el asunto es que vuelve nuevamente a lastimar a los ciudadanos que tenemos que transitar por esta importante avenida, la más la más emblemática. Lo que sería para los guerrerenses un lugar emblemático donde confluyen la vía Farallón con la costera Miguel Alemán en este sitio donde se festejaban ante los partidos de fútbol y donde también ahora se hacen pues, unas marchas, bloqueos para manifestarse? Hablan que son de más de 200, Ese es el dato que se tiene, para donde estarían manifestándose estas personas aquí en la costera Miguel Alemán. Así es que te reporto, ...homicidios, y te estoy reportando también bloqueos y manifestaciones... ...como la que se está llevando a cabo en Chilpancingo. Allá fueron la CETEC, había dicho... ...vamos a reventar la capital del Estado. Los tres puntos de acceso a Chilpancingo, vamos a bloquearlos. Lo consiguieron la CETEC, pero aquí el dato es que fueron... ...en el parador del Marqués, estuvieron varias horas... ...llegaron a un acuerdo con la Secretaría General de Gobierno... ...y el gobierno del Estado para llegar a mesas de negociaciones, pero en cuanto se levantaron, llegaron otros para bloquear este frente popular. Así sí. es que te tengo, tenemos ya el enlace con nuestro compañero Pablo Maldonado, que buscaremos vía Zoom, para platicar con él, nos dé una narrativa, la crónica de qué fue lo que está pasando ya en la capital del estado en Chilpancingo. Pero te cuento que a dos tiempos, eh. primero la CETEC, luego este frente... El Frente Popular, Frente Popular de la Montaña, donde están pidiendo que el colectivo Zapata Vive, donde está su compañera Kenia Inés, y le están dando otra sentencia por 11 años. Lleva ya dos, dos años en prisión, una cárcel de máxima seguridad. Lleva dos sentencias que acumula 22 años de prisión. Este Frente Popular está diciendo que esta jovencita Kenia pues había ella tomado las casetas porque era una manera de buscar financiamiento para liberar a sus compañeros que estaban detenidos. Se fue al Estado de México a hacer esta práctica. ella la detuvieron y ya le están acumulando 22 años de sentencia por estar tomando casetas. Así es que siguen bloqueando la capital del Estado. Y te dejo parte de las imágenes en lo que buscamos tener el Zoom con nuestro compañero Pablo Maldonado para que nos aclare. Esto es este Frente Popular y te dejo el audio original.
2: Estamos eh, iniciando esta marcha, eh, venimos desde Tlapa porque llevamos meses pidiendo una audiencia con la gobernadora para resolver temas políticos, este, en concreto el tema de la libertad de la compañera Kenia Inés Hernández Montalbán y justicia para nuestro compañero Arnulfo Cerón Soriano, eh, asesinado hace dos años y que hasta el momento no, no hay justicia, ¿no? Entonces, este, eso es lo que estamos haciendo ahorita eh, ante pues, la evidente pues, muestra de que no hay posición o una muestra de querer resolver los problemas que traemos como organización, pues la gobernadora no nos ha querido este, dar una audiencia desde hace meses, lo hemos estado agendando a través de oficio, hemos estado solicitando y no, no nos ha querido agendar. Ese es el motivo de la marcha ¿Qué que. Señalada, ¿qué? Kenia Hernández. Eh, la están acusando de manera injusta por toma de casetas, o sea, de manera concreta, pero todos los delitos que son fabricados, eh, entendemos que es una consigna por la que ella está presa, y porque debió de alcanzar, este, ya lleva un año, un año y meses. ¿Dónde se encuentra
3: ella?
2: En el penal de Morelos, en el penal de máxima seguridad, el penal fenil.
4: lo viene tres días la tomaron ya a
2: 11 horas de prisión? Sí, nosotros este, eso lo reprobamos totalmente, que... Que el gobierno esté reprimiendo a los luchadores sociales de esa forma, ¿no? que, y sobre todo que las causas por las que se le acusa eh, no sean justificadas, ¿no? y que los delitos sean fabricados. Se ha demostrado que los delitos son fabricados en el caso de Kenia y a pesar de ello eh, le dieron ya la sentencia ¿no? con todos los argumentos que dieron los abogados a su favor, y a pesar de eso este, la sentenciaron. ¿no? Se habla de que puede permanecer más de 22 años, digo, ya con las dos sentencias. Sí. ¿Para intimidar al movimiento social? Este, efectivamente, Kenia está este, siendo utilizada por el gobierno federal eh, para mandar un mensaje a los movimientos sociales, a todas aquellas personas que atreven a organizarse, para que ya no lo hagan. Esa es, esa es la muestra más clara y, y lo, se lo decimos porque esos delitos por los que se le acusa Kenia apenas fueron aprobados como delitos. Entonces, eh, antes de... No...
0: Bueno, para que nos dé una información más amplia de lo que está pasando en la capital del estado, tengo a través del Zoom a nuestro compañero Pablo Maldonado. Pablo, como siempre, oye, ya no es noticia ni novedad, pero hoy a dos tiempos bloquearon la, el parador del Marqués. Platícanos.
1: ¿Qué tal, Mario?
0: Buenas tardes. Efectivamente ¿no?
5: no, ya no es novedad como todos los días. Aquí es infantil, nuestra manifestación de cada día. En este momento me encuentro en el punto conocido como el parador del Marqués, déjame voltear un poco la imagen para poder demostrar en vivo lo que está pasando, es ahora el frente de la montaña el frente popular de la montaña de Guerrero que nos está publicando bloqueo primero, estuvieron los maestros de la coordinadora estatal, de trabajadores de educación Guerrero, en Guerrero, la CETEC para eh, pedir eh, que se le solucione un pliego petitorio, Mario, nada más 34 puntos de pliego petitorio entre los 34 puntos hay eh, solicitudes o peticiones de carácter social, económico, laboral y el primer punto, por supuesto, es eh, una audiencia, una reunión con la gobernadora del estado, Evelyn Salgado y eh, pues no les ha, el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, no les ha resuelto y es por eso que anunciaron este bloqueo en tres puntos de la capital del estado el primero que es en donde me encuentro en este momento que ahorita es otra organización que llegará a este punto el segundo que se dio en al norte de la ciudad habían convocado en un primer momento al, al punto conocido como tierras prietas pero eh, se concentraron a la altura del parque margarita massa de juárez y ahí al oriente de la capital estuvieron eh, los maestros eh, de la TP bloqueando la entrada a tixla por así decirlo prácticamente asfixiaron la ciudad acordaron que de esos tres puntos saldrían en marcha hacia el Palacio de Gobierno, como le conocemos aquí en Chilpancingo, y esto ya sucedió. Pero cuando los maestros que les tocó estar en el parador se retiraban, de este punto llegaron los del Frente de Defensa Popular para exigir la liberación de Kenia Hernández, una activista que fue detenida en el Estado de México precisamente por realizar eh, pues bloqueos y tomas de casetas en el Estado de México y que ha sido sentenciada ya a 11 años de prisión, por este delito y ahora ellos están pidiendo la liberación de Kenny Hernández y por supuesto otras demandas más de carácter social para la región de la montaña. Hay una fuerte afectación, Mario, eh, al tránsito vehicular sobre la autopista del Sur para la gente que viene de la Ciudad de México hacia el puerto de Acapulco está severamente afectado porque eh, eh, ya van más de tres horas de bloqueo en este momento, estas imágenes en vivo podemos ver cómo hay vehículos varados, prácticamente no no, no, no circulan, no caminan, y eh, pues sí hay presencia de policías antimotines, pero eh, incluso no se alcanzan a ver en este punto, están al fondo, pero no han accionado, eh, están solamente a distancia observando y están en pláticas con la Secretaría de Gobernación, para lograr liberar. Y es en vano, de este lado, como puedes apreciar, hay vehículos pasando, pero desafortunadamente se van a volver a corar en el mismo bulevar a la altura de la tienda comercial Samp, porque también en este momento ahí se encuentran los maestros de la CETEC, incluso al fondo ya comienzo a observar que hay eh, afectación vial, Precisamente por esto que te digo que está bloqueado en este punto del Boulevard Vicente Guerrero y pues no van a poder pasar, ahí está, ojalá
0: Sí, sí lo apreciamos, Pablo, lo estamos apreciando ahí como ya está bloqueándose, de aquel lado está el tráfico ya parado. Oye,
5: hay tráfico, pero es todo porque...
0: platícame. Sí, Pablo, a ver, eh, yo vi imágenes que tú nos compartiste donde se veía elementos de la policía, pues este, los granaderos o como los, los policías del estado, a un costado hacia o sea, la salida de Liverpool cuando estaban los maestros. ¿Ellos no tuvieron que actuar? ¿Liberaron solo los de la CETEC?
5: No, fíjate que no actuaron, incluso me voy a acercar para poderte mostrar, perdón si se me mueve la imagen, voy a, a tratar de acercarme para poder poderte mostrar. Que, eh, pues en este momento, los policías antimotines continúan en el mismo lugar. Bueno, se replegaron un poco, pero no eh, se ve que vaya a haber intención de desalojo. Este bloqueo del frente de la montaña, frente popular de la montaña de Guerrero. Incluso aquí te muestro una de las eh, lonas que trae una de las camionetas que se está manifestando. No... Serán aproximadamente unas 100, 150 personas las que están realizando este bloqueo y eh, en este momento, eh, te puedo mostrar en imágenes, los elementos de la policía estatal con equipo antinocin que se encuentran listos para accionar, pero hasta este momento no se ve que vaya a, a suceder tal situación y eh, la ciudadanía pues se encuentra desesperada porque pues, ya lleva rato Mario, ya son tres horas de estar en este punto y desafortunadamente pues no hay eh, una solución a la petición y ni lo habrá Mario porque a Kelly Hernández ya se le dictó sentencia, ya le dieron 11 años de cárcel por este delito de eh, tomar carreteras y casetas, incluso como puedes observar en las imágenes en vivo que te estoy enviando, hay gente caminando, pues porque el transporte público también se está viendo severamente afectado, hay Muchos vehículos varados en este lugar y desafortunadamente no se ve eh, que vaya a haber alguna solución a. Eh, todos piden, ¿no? Están los maestros de la CETEC, también están eh, ahora los del Frente Popular de la Montaña y, pues, motivo sobra para manifestarse en la capital guerrerense.
0: Veo el de la Guardia Nacional ahí que está frente a la cámara, Pablo. Veo un elemento de la Guardia Nacional sí, que está haciendo la de pues, elemento de tránsito, porque veo que está refiriéndose a unos autos, ¿no? Hay otro elemento de la Guardia Nacional también ahí.
5: Sí, de hecho, eh, están en este lugar, pues, para auxiliar prácticamente a... Hay mucho turista que, obviamente, es como cuando nosotros, que, por ejemplo, estamos en Ciudad de México, que incluso el mismo, Cuernavaca, pues, ¿no? Que vas pasando y si te bloquean el paso express, pues, como que si sí te norteas un poquito porque no sabes por dónde darle para poder brincar el bloqueo, y es lo que está sucediendo, pues hay mucha gente que viene de la Ciudad de México, del Estado de Morelos, y lo que están lo que están haciendo los de la Guardia Nacional, pues es eh, darles información de cómo pueden hacerle para brincar el bloqueo, por lo menos para, yo creo que a muchos de ellos tocar y refugiarse en las instalaciones de Liverpool, ¿no? en el restaurante para no estar en pleno rayo del sol y es
0: lo que están haciendo dando información como guía turístico ¿no? Oye Pablo, poca gente de este frente, ¿no? ¿Qué será? No rebasan ni las 100 personas Pablo, como... como eso, más o menos como entre 100, 150 Bueno, por lo que veo no se van a mover, ¿verdad? hasta que no les den alguna algún resultado de sus exigencias o cuando menos que los citen a una mesa para platicar ¿Identificas algún funcionario estatal que esté platicando con ellos? ¿Alguien en la Secretaría de Gobernación? ¿Algún enviado? No. Nada.
5: No, no, de nieto, la verdad, es que no. incluso ya no veo. Los únicos que se les acercan son los de la Guardia Nacional, pues para preguntarle como para cuándo se retiran, los de la Policía Estatal, pues para preguntarle cuando se refieran, incluso fíjate que hace un momento eh, de, de, al fondo, voy a intentar perdón el, el dedazo, pero voy a intentar enfocarte Mario, al fondo se está registrando incluso un incendio eh, a pastizales, ya a ves. lo que es el nuevo mirador ya ha pasado elementos de bomberos pero pues para poder llegar a este punto por el tráfico que hay, pues sí es
0: complicado poder eh, transitar al sur de la capital guerrera Pablo, pues bueno, qué bueno que es lugar de los he hechos nos, nos estás tú narrando lo que está sucediendo. Y me gustaría que tú nos presentaras lo que dijo el obispo Salvador Rangel, que parece interesante con nuestra propuesta de ley para las policías comunitarias, Pablo. Sí,
5: fíjate que el fin de semana, como ya es costumbre, eh, el obispo Salvador Rangel, en su a mediodía en Quilapa, pues da declaraciones eh, de diversos temas, sobre todo los que tienen que ver con seguridad, y ayer hace declaraciones en torno a las policías comunitarias y todo lo que tiene que ver con eh, el gobierno y las acciones que implementan en materia de seguridad. Por supuesto, ayer no fue la excepción y eh, declaró que la ley que están manejando está viendo corta y es por eso que ha sido llamado a las autoridades a atender precisamente las situaciones sociales y de seguridad que puedan dan en el... ¿Te parece si lo escuchamos esta entrevista que era el día de ayer el obispo Salvador Raquel? Antes de que se vaya, porque ya le queda poco
0: para retirarte de la Bueno, te mando un abrazo, Pablo. Gracias. Oye, no traes ni gorra, ni sombrero, ni nada esta vez.
5: No, me lo quité para que me identifiques, porque si a ti, moreno, me ando, me, en mi trabajo me negrean y no, con sombrero, con gorra no, olvídate. Pues bueno. No, no, no me va a
0: dejar ver. Te mando un abrazo fuerte, Pablo. Ahí estamos, más estaremos informados contigo. Gracias. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes. Pues desde el lugar de los hechos, Pablo Maldonado nos está mandando a que esto, esto que dice el obispo Salvador Rangel, es el todavía obispo de la diócesis Chilpancingo Chilapa
3: la intención del observador no me parece clara, no me parece limpia, como que está preparando a México para dar una especie de golpe de Estado democrático. ¿no? La gente me pide y voy a continuar. Yo por eso estoy en contra eh, de la revocación del mandato. Sí, yo ya lo he escuchado, ya lo he visto que el INE le está pidiendo que retire la propaganda y los espectaculares, pero desgraciadamente, desgraciadamente, pues son los que están en el poder. Eh, y yo, ahí está mi problema. Las policías comunitarias están muy metidas en el narcotráfico. Ojalá que eh, se pongan listos los diputados, la misma gobernadora, que al aprobar estas leyes para... Eh, las policías comunitarias, ojalá que no estén aprobando, eh, pues también a, a los narcotraficantes, ¿no? Que bien sabemos que están metidos, pero cuando son unas auténticas policías comunitarias, yo la respeto. Pero desgraciadamente, aquí en Guerrero, la mayoría de las policías comunitarias está metida en el narcotráfico. Nos van a gobernar los narcos, no los políticos. Sería cosa eh, al aprobar estas leyes así y eh, las policías comunitarias asociadas con el narcotráfico sería, pues ya aprobar de una manera oficial que entrara el narcotráfico en la política y en la vida social de la gente.
5: Entonces, ¿usted ¿Piensa que es perceptible esta, esta iniciativa de, ley de algunos filtros para
3: no, pues se tiene que ver, ¿a quién se, no, no se puede dar una ley general, una aprobación general, hay que, díganme, en qué lugar de Guerrero están limpias las policías comunitarias, simplemente eso, y que ellos analicen, y no se puede dar una ley así general, donde se proteja a todos estos.
0: Bueno, están duras las declaraciones de Luis Fusador Rangel, quien dice dos términos, dice, dice están muy metidas y la mayoría de las policías comunitarias en el narcotráfico. Agradezco mucho que me tome la llamada a Bruno Plácido, quien es también una persona líder moral de la Opoec, que es una policía comunitaria, entre tantas actividades que tiene la Opoec, porque es una asociación de pueblos que tiene que ver con reclamos sociales, no nada más con las policías comunitarias, pero sí parte de su labor es la defensa para estos lugares. Bruno. ¿Qué te dice a ti? ¿Cuál respuesta le tienes tú a Salvador Rangel sobre lo que dice la mayoría y además están muy metidas con el narcotráfico, las policías comunitarias?
1: Este, eh, la declaración del señor obispo tiene que medirse lo que habla porque él se ha querido meter
0: en... ¿Nos escuchas, Bruno? Creo que tenemos problemas con la comunicación, la cobertura de los celulares, a ver, luego... Pues anda mucho en carretera, Bruno. Bruno, ¿me escuchas? Sí, te escucho. No. Bueno, es que se nada más se te cortó. que dice que debe tener cuidado en las declaraciones el obispo? ¿Qué más? ¿Qué más tienes que decir? Bueno,
1: Obispo. Sí, bueno, Ahora, una opinión de la infiltración de la policía comunitaria, la delincuencia, yo creo que sí es cierto que existe un grupo infiltrado. Pero también las autoridades estatales y federales tienen tecnología para hacer llamadas de personas que tienen infiltrados. Y no nomás el tema de la policía comunitaria. Debe haber un tema de debate y discusión sobre los infiltrados institucionales que están a favor de la delincuencia. También es otro tema que hay que revisar, porque no nomás el tema de policía comunitaria. El tema es la infiltración de algunas autoridades a favor de la delincuencia. Entonces, el tema no es la infiltración de la policía, o sea, el problema es una infiltración institucional que existe a nivel nacional, a nivel estatal y municipal. Es un tema que hay que revisar entre ciudadanía y gobierno para resolver la infiltración. Oye. Y el tema de los derechos colectivos de pueblos indígenas, ese es un derecho que se nos ha negado y lo tenemos que ejercer, pero que no se confunda el señor obispo, el ejercicio de nuestro derecho en el buen camino a, a, a que alguien se justifique con ese derecho para abusar o para justificarse en, en la delincuencia. Yo creo que cada quien tiene su candado para que de esa forma pueda ser regulado. ¿no?
0: Oye, entonces, para preguntarte los dichos del obispo, ya ves que la frase de, se dice, ¿te queda el saco? ¿O yo te tendría que preguntar, te queda el uniforme de lo que dice el obispo? No,
1: yo creo que no, no, no queda el saco. Es una responsabilidad de todo de corregir lo que está mal. La infiltración es un tema institucional también que hay que revisar. No es un tema nomás de la infiltración de la de policía comunitaria. El gobierno tiene identificado que zona que hay policía a nombre de la comunitaria que trabaja para la delincuencia. Es de actuar. Y si no es de verbo, es de actuar, de investigar. ¿Sí? Porque también hay policías comunitarias que hacen un buen trabajo y se lo sigue justificando para, para que se justifique en términos radical y tampoco es correcto oye Bruno y aquí es el término del ejercicio de los derechos que tenemos
0: como pueblos afros y indígenas Pablo, digo, Bruno, ahorita que estás hablando sobre los derechos, hay un debate interesante, yo no lo había dimensionado que el Congreso tiene al 14 de abril para la recomendación que hizo la Suprema Corte de Justicia respecto justamente a estos derechos, ¿cómo estás viendo tú las cosas, Bruno? ¿les dará tiempo al Congreso sacar adelante esto? Mira,
1: para empezar, tenemos un presidente en la Comisión del Congreso racista, usurpador, ¿sí? y que dejó al final este, este, esta consulta, porque tiene 10 meses que eh, la, la Suprema Corte emitió una, una opinión para la consulta los policías y no lo hicieron. Ya es problema del Congreso de que quieren ya justificarlo. Nosotros el día de ayer se una reunión. ...preparativos para los escenarios de la demanda... ...si no se cumpliera el protocolo de la consulta... ...¿sí? Y está, nos estamos preparando de que... ...no va a ser que el Congreso nomás llame a los presidentes municipales... ...y llame a las autoridades... ...y se justifique ya como la consulta... ...porque se va a impugnar... ...se va a impugnar porque no vamos a permitir... ...que se violen la forma de una consulta... ...que trae en estándares internacionales... ...el mecanismo de la consulta... ...¿sí? Entonces nos estamos preparando ante un escenario de sometimiento y de justificación para la consulta. Ya hay alguna reunión y vamos, estamos teniendo reuniones toda la tarde en diferentes puntos para el tema de, para el tema de la, de la, de la consulta. ¿eh? Oye
0: Bruno, ¿Para? cuando tú te, te hablas nos estamos reuniendo, ¿con quién te estás reuniendo? ¿Con tus representantes ver, de los pueblo? o con los otros...
6: representantes promotores? Y se regresaron a hacer asamblea comunitaria
1: para informar a la gente. Eh, la consulta va, pero bajo un principio de protocolo de, 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 a la información ¿sí? eh, plenio informado y de buena fe o sea que no nos quieran a, a, a convocar que vamos a firmar por una obra y eso lo quieran justificar tramposamente como si fuera una consulta
0: eh. el, Oye, también les serviría a ustedes para hacerles manita de puerco al Congreso y al propio gobierno de las demandas que no han cumplido ¿Cómo, cómo? Les serviría a ustedes con esta con, con esta fecha, porque tienen un plazo para el 14 de abril que se haga adelante la consulta. Pero para ustedes también lo aprovecharía para hacerle manita de puerco al gobierno del Estado que no ha cumplido con demandas.
1: No, no es manita de puerco. Nosotros siempre hemos estado exigiendo los derechos que nos pertenecen como pueblos afroamericanos y indígenas. Siempre se nos ha violentado. La misma ley 701 se ha estado violentando, aún ya está en la ley y en el Estado... ...y no nos han permitido ejercer un gobierno propio... ...¿sí? Eso es discriminación y racismo... ...el discurso político... ...es bonito, pero la acción... ...en concreto, no lo permite... ...¿sí? Entonces, se tiene que revisar... ...toda la iniciativa de la reforma... ...para perfeccionar, porque también hay una reforma nacional... ...sobre pueblos indígenas y afro... ...que hizo una consulta hace dos años... ...y hay que esperar... ...que esa iniciativa pase para que venga... ...desde la federación al Estado pero aquí ante la desesperación de que están cumpliendo con la ley, con la consulta, ya mandaron una iniciativa a, a, a las tres y ya quieren justificar la consulta, lo pues único que están haciendo es justificar su liberación para que no sean sancionados ante el tribunal. Sí, pero ese es el problema de ellos por incumplimiento, por omisión, por lo que tú quieras, es todo lo dejaron al final. Nosotros vamos a seguir exigiendo que si las cosas se hagan bien, que nuestros derechos se ejerzan, porque tenemos un derecho internacional que seguimos defendiendo
0: ¿Te han convocado a ti esas reuniones? ¿Has platicado con ellos, Bruno? ¿Tú como un líder de esas asociaciones? De no, mire,
1: eh, ellos están sordos, solamente ellos son los intelectuales, deciden y que se van directo a las comunidades. adelante es, es mejor, porque el órgano de gobierno para el proyecto comunitario, el órgano de gobierno las asambleas comunitarias son el gobierno no el representante desconocen los protocolos y mecanismos comunitaria entonces si se van a la asamblea adelante nosotros pedimos que sean asamblea pública donde se convoquen a jóvenes a mujeres y a hombres para decidir en el voto de esta consulta no de representante de mandarlo a llamar invitarle una comida y firmar y tomarse la foto que se quiera justificar la consulta porque eso va a tronar va a tronar conforme al derecho no va a tronar ...porque nosotros queramos confrontarnos con nadie... ...no... ...simplemente que asuman su responsabilidad como gobierno... ...de que se nos ha estado violentando nuestros derechos como pueblo.
0: Bruno, el miércoles pasado... ...convocan a los alcaldes allá a la velaria... ...ahí en el Congreso del Estado... ...para saber de la consulta... ¿Qué, ...¿qué te han comentado los alcaldes? ...es que has platicado con alguno de ellos.
1: Bueno, comentarios... ...que los diputados le piden su colaboración... ...para convocar a los representantes... ...en ciertos lugares para informarle que la consulta, pero no va no va a dar o sea, no da no da la consulta, pero nosotros no podemos ser obstáculo a que la consulta no sea yo creo que vamos a ayudar a que la consulta se dé el único inconforme es que sea por vía asamblea comunitaria, no que nos controlen manipulándonos por una comida y, y que firmemos que por una obra, y que si no vamos a participar no nos dan obra, porque luego la, la, las trampas políticas sí son aprovechan de la necesidad de la gente para justificar la consulta, porque la consulta tiene un término legal y un principio y eso es lo que vamos a decir que se cumpla Bueno, vamos a
0: estar al pendiente Bruno, seguiremos platicando contigo, te mando un abrazo gracias por tomar la llamada Bruno Gracias señor Rodríguez, saludos pues Bueno, vamos a comentar también ¿Qué hizo la gobernadora durante estos días? Te tengo un video de sus actividades
6: No se trata de una lucha de mujeres contra hombres no se trata de exigir... Sirva este homenaje, así como la conmemoración del Día Internacional de la Mujer para reflexionar el compromiso que cada uno de nosotros asumimos en la construcción de un guerrero más justo, de un guerrero más equitativo. No se trata de una lucha de mujeres contra hombres. No se trata de exigir privilegios. Se trata de ejercer los derechos que durante muchos años nos fueron negados. Les convoco a que sigamos trabajando hasta lograr que la igualdad y que la justicia sean una realidad plena para todas las mujeres de nuestro Estado y para las mujeres de México. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias. es muy importante, viene a fortalecer todo ese proceso de vacunación que tenemos para las diferentes localidades, hasta el último rincón del estado de Guerrero, tienen que llegar todas las vacunas, ahí están las vacunas listas para que ustedes nada más lleguen y se las pongan, no tengan miedo, Esto es protegerse a ustedes y también proteger a sus seres queridos, proteger a su familia. El modelo del telebachillerato comunitario tiene como un elemento característico y de identidad la formación para el trabajo. Esta función se define como la iniciación de una ruta educacional, una gran revolución que surja desde las aulas con el fortalecimiento de los docentes, los incentivos, los apoyos a nuestros estudiantes y sobre todo una perspectiva integral con visión de futuro y de calidad.
0: solidario, de cariño a la familia de José Refugio Pérez Maciel de allá en Atoyac de Álvarez que falleciera conocido, distribuidor del diario 17 de la región introductor de La Lechuguilla, aquella bebida que fue pues también de mucho éxito hace unos años periodista, líder, exfuncionario municipal en fin, José Refugio, amigo sobre todo, que lo más importante que se le recuerda es la amistad cálido, cariñoso, buen cuate Lamento mucho la pérdida y mando un abrazo muy fuerte a su familia. Pues bueno, periodismo en Guerrero, periodismo en la Costa Grande, periodismo en Atoyac, de luto ante el fallecimiento de José Refugio Pérez más el abrazo fuerte para sus familiares, sus hijos, sus amigos, lo lamento mucho. Tengo en la vía Zoom para platicar con él, pues a nuestro compañero colaborador eh, que cobra en la nómina del Vox de España él es de la ultraderecha, nuestro compañero Miguel Hernández, para, pues, para defender este, este panfleto que mandaron desde la Unión Europea, donde han querido disfrutar el trabajo de nuestro líder con estas acciones de volver a recuperar la energía, la producción de energía eléctrica y que estos ataques de la ultraderecha encabezada por Iberdrola y voceros como Miguel aquí en México y en Guerrero le están pegando a la 4T. Te, te saludo, Miguel Hernández. ¿Qué dices, Miguel? ¿Cómo te fue el fin de semana?
4: Muy bien, muy bien. Nada más quiero hacerte una aclaración. Los dos únicos eurodiputados de ultraderecha que votaron en contra de, del exhorto que no panfleto, eh, fueron precisamente de la ultraderecha, fueron dos los que no votaron, los demás no. Pero qué bueno que lo mencionas, porque la hemeroteca de la red, de la internet, nos dice que cuando los mismos eurodiputados, cuando el mismo Parlamento Europeo eh, fustigó, demandó y hizo también un exhorto parecido al gobierno de México cuando el de Peña Nieto con los de los 43 desaparecidos de la normal rural de Ucinapa, estos que hoy dicen eso, estos que hoy de el esquema panfletario al más puro estilo periodista, primero lo aplaudieron, lo celebraron, ahí están los tweets ahí está la marca y ahora que les tocó un poquito ahí las pues como que se me enojaron. La realidad es que hay mucha razón. Yo creo que aquí hay que ver el texto y hay que ver el contexto. Eh, mira, Mario, está muy bien. Somos parte, lo que habíamos dicho, de los acuerdos internacionales, de los tratados internacionales, el tratado que se tiene con Europa. Habla muy claramente del respeto a los derechos humanos y en eso se basaron. En eso mismo se basa la ONU, la OEA el mismo Timeco o Tratado Libre de Comercio, como decía a manejar tienes esos incisos de apartados. Aquí lo que te decía del el texto llama la atención porque realmente la respuesta, aunque ya dio su postura Andrés Manuel, no es una respuesta diplomática, tampoco es una respuesta de defensa nacionalista, sino más bien diría yo que es una respuesta parte del hígado, no sé qué traiga eh, este Andrés Manuel, pero aquí podríamos decir cuál es el contexto real eh, ¿Qué es lo que hay de fondo ante esa respuesta?
1: que
0: se quiere evitar? Problemas con el Internet con Miguel. Espero que no sea censurado nada más, Miguel. Luego se queja que la censura, pero Miguel es un tema de tu Internet, seguramente, si me escuches. Eh, estamos mostrando aquí en nuestro productor esta carta de defensa 18 gobernadores de Morena respecto a justamente esta carta que emitirá el presidente de la República a respuesta de lo que mandaron los eurodiputados. Las gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación condenamos la resolución del Parlamento Europeo emitida el 10 de marzo sobre la situación de nuestro país por considerarla intervencionista y desinformada que lesiona severamente nuestra dignidad nacional. Y ahí, en ese sentido, pues se van hablando sobre las inversiones extranjeras en el sector energético, entre aquellas empresas europeas, y ven, a, ven más allá lo que leen entre líneas los, los gobernadores de Morena, es una situación injerencista por el tema de las energías, no tanto por los derechos humanos. Así están las gobernadoras María del Pilar Ávila, de Baja California, Víctor Castro de Baja California Sur, Lidia Sanzores, de Campeche, Rutilo Escandón de Chiapas, Claudia Sheinbaum, gobernadora jefa de gobierno de la ciudad de México, Indira Vizcaíno Silva de Colima, Evelyn Salgado, nuestra gobernadora del Estado. Alfredo Ramírez Bedoya, del vecino estado de Michoacán, Cuauhtémoc Blanco, que entró, recuerdo usted, por el, P, por el partido Encuentro Social y que es aliado de Morena, eh, gobernador de Morelos, vecino también, Miguel Ángel Navarro, de Nayarit, Miguel Barbosa, también vecino del estado de Puebla, Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí, Rubén Rocha, bueno, ya, Ricardo Gallardo, que entraría también en esta alianza por el Verde, Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, Alfonso Durazo, exsecretario de Seguridad Pública y gobernador de Sonora, Carlos Manuel Mesino, gobernador de Tabasco, Lorena Cuella de Tlaxcala, Cuitlava García de Veracruz y David Monreal, hermano de Ricardo, gobernador del estado céntrico de Zacatecas. Ahí están los 18 gobernadores dando la cara de manera pues este, institucional para defender la carta a bote pronto ante no, que no pasó el filtro de la Secretaría de Asuntos exteriores la respuesta del presidente Andrés Manuel quien dice que ya habló con el ministro de acciones exteriores eh, Marcelo Ebrard que no ha fijado posición pero dijo en la mañanera hoy el presidente de la república que estaba eh, platicando con él y que dijo que aprobaba en su totalidad el documento que mandaría presidencia de la república en respuesta a esto de los eurodiputados regresamos con, con Miguel ya no tuvimos oportunidad ¿No? A ver, ya, no. ¿Ya? Pensé que te habías autocensurado, Miguel, porque no tienes elementos para poder debatir esto. de No, yo creo que más bien ahí
4: tu, tus, tus México diputados, como Mario Delgado, hicieron algunas acciones. No, a ver, estamos comentando muy rápido. Llama la atención el texto. Sí, independientemente si hubo politiquería barata de parte de Andrés Manuel, hubo consenso o no. La verdad es que hay que ver cuál es el contexto, qué es lo que se pretende ocupar. Y aquí hay una situación muy interesante. El comunicado priista de las de las y los gobernadores de Morena ya mete otro rollo. O sea, ya no es la defensa del que ni nada, sino ya hablan y acusan que eso la cuestión de la reforma eléctrica. Se me hace bastante, dijeron los chamacos, bastante azotado. ...porque al final de cuentas es totalmente diferente... ...si el exhorto no menciona... ...la cuestión de la política energética... ...la cuestión de las políticas públicas de México... ...habla...
0: ...creo que tienes problemas con internet Miguel... ...digo espero... ...espero, vuelvo a repetirlo... ...que no sea una autocensura de Miguel... ...al no tener el debate... ...para poder platicar sobre este apoyo... ...que hacen los gobernadores... ...pues ojalá podamos recuperarlo... ...pero en lo que lo recuperamos... ...pues voy a ponerte parte de un video... ...que está circulando a través del Twitter, de la cuenta oficial de Lorenzo Córdoba... ...respecto a la revocación de mandato. Es un, es un video que dura como, como dos, dos minutos y medio, pero voy a centrarme... ...sobre todo en la propaganda o en la difusión que han estado haciendo... ...que lo considera, de acuerdo a la visión del Instituto Nacional Electoral... ...como un delito lo que está sucediendo. Esto dice Lorenzo Córdoba, presi, presidente, consejero del Instituto Nacional Electoral.
7: Papeletas que se utilizarán en la jornada de votación y está a punto de iniciar la distribución de todos los documentos y materiales electorales a lo largo y ancho del territorio nacional. Los consejos están funcionando en las 32 entidades y en los 300 distritos electorales y está en marcha una intensa campaña de difusión institucional para promover la participación de la ciudadanía. Se ha impactado a millones de personas a través de spots de radio y televisión, inserciones en medios impresos, publicidad exterior y redes sociales y se están realizando 275 foros de discusión sobre la pregunta de la revocación de mandato, 3 a nivel nacional, 34 estatales y 238 a nivel distrital. Insisto, como pueden ver, la revocación de mandato va y va muy bien. Sin embargo, hemos detectado que, lamentablemente, algunos actores políticos se empeñan en violar sistemáticamente las leyes del modelo de comunicación política que las y los legisladores, nadie más, aprobaron, cuyas reglas fueron incorporadas precisamente para este proceso tanto en la Constitución como en la Ley Federal de la Materia. El INE ha atendido hasta ahora más de 80 quejas en contra de diversos actores políticos que, presuntamente de manera ilegal, están promoviendo este proceso. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto ha emitido ya 12 medidas cautelares para que se respete la ley. Sin embargo, vemos con preocupación una estrategia de sistemático desafío a las reglas del proceso democrático, paradójicamente por parte de quienes aprobaron las leyes y dicen ser los principales interesados en que este proceso se lleve a cabo. A un mes de este inédito ejercicio, hago un nuevo exhorto a funcionarias y funcionarios públicos y a todos los actores políticos a respetar las leyes, pues no hacerlo es una manera directa de inhibir la participación de la ciudadanía. La gente no quiere más trampas, por ello les llamo a estar a la altura del compromiso democrático y civismo encomiable de miles y miles de personas que han respondido favorablemente a la convocatoria del INE para fungir como funcionarias y funcionarios de casilla. Como siempre ocurre, la ciudadanía mexicana se ha apropiado de su proceso electoral y, de la mano de su INE, hará posible la recreación de la democracia. A un mes del 10 de abril, infórmate en Fuentes Confiables, involúcrate y participa, porque con tu INE, con nuestro INE, contamos todas. Contamos
0: todos. Bueno, está este video que está a través de las redes sociales de Lorenzo Córdobas, mandando este mensaje sobre la revocación de mandato. Lamento mucho que Miguel haya autocensurado y decía, como no tiene Miguel oportunidad de defenderse, simplemente corre y huye al debate. Miguel, espero poder conversar contigo mañana. Pásenla rico, buen provecho, nos vemos mañana en punto de las dos de la tarde y te dejo en compañía de Julián para que nos vea a través de la televisión. Allí en San Marcos. Buen provecho esta mañana.